0: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Primeiro, gostaria de dizer que é um prazer participar do projeto Direito em Temas. Meu nome é Suelen Agum, eu sou professora de, da cadeira de Direito Social da FACELI e professora da disciplina de Direito Previdenciário, que é o nosso assunto de hoje. É, como tema, trouxe para discutir com vocês a aposentadoria do transgênero. Esse tema surgiu é, como discussão na disciplina de Direito Previdenciário no ano passado, quando a FACEL realizou um evento sobre transgêneros, transexuais, é, e esse tema surgiu em sala de aula, na aula de Direito Previdenciário. E me, me indagaram a seguinte pergunta. Professora, como será feita a avaliação de uma aposentadoria de um indivíduo transgênero, considerando que as regras da legislação previdenciária são todas destinadas a homem ou mulher. A partir de então eu tenho lido várias questões sobre a temática e recentemente tivemos notícias na mídia sobre um caso concreto que colocou em xeque o sistema de previdência, ainda que do regime próprio de previdência social, do estado de São Paulo. Quando fui convidada, então, para escrever sobre direito em temas, pensei, a melhor temática para tratar com os nossos ouvintes, a aposentadoria do transgênero. Ah, como primeiro tópico a ser tratado sobre a temática, é, preciso discutir sobre a definição de transgênero, que para muitos ainda é muito confusa. É, não vou tratar de todas as definições e de todas as temáticas aqui é, nesse podcast, mas em especial transgênero e transexual a gente precisa de dialogar. É, transgênero é aquele indivíduo que é, se coloca como incompatível com o gênero atribuído quando nasce e acaba se identificando com o sexo oposto no decorrer da vida e com isso ele tem uma identidade mental com um gênero apesar do sexo de nascença ser definido de forma diferente ou seja eles costumam afirmar os transgêneros que eles nasceram num corpo errado essa é uma frase que a gente ouve bastante Bom, é, é importante destacar que transgênero ele não precisa necessariamente fazer uma cirurgia para alterar as condições físicas do corpo, mas basta que ele se identifique nessa nova condição. Diferentemente do transexual, que é aquele que da mesma forma do transgênero ele sente uma ele tem uma identidade diferente daquela que foi atribuída no momento do nascimento e por consequência busca é, meios cirúrgicos para a mudança do corpo e por consequência a adequação da identificação do próprio corpo com o sexo colocado estabelecido nos seus documentos e etc. Diante dessa situ situação, o STF, nosso Supremo Tribunal Federal, já decidiu, em Recurso Extraordinário, foi o Recurso Extraordinário número 670422, que uma pessoa transgênero pode sim alterar o registro civil. O que isso quer dizer? Que o indivíduo, ele não precisa necessariamente ter a sua alteração física, ele não precisa ser um transexual para que tenha alteração no registro civil. Basta que ele é, tenha a vontade, a decisão de ser um transgênero e, por consequência, ele vai ter sim a possibilidade de ter alteração no registro civil. Na ocasião do recurso extraordinário que eu mencionei, recurso esse que teve repercussão geral reconhecida, o ministro Dias Toffoli, que foi o relator do caso, disse o seguinte... Uma vez que tal ampliação já foi proposta, debatida e aceita pela maioria deste tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 4275, evoluiu também neste lead case reconhecer o direito pretendido não apenas aos transexuais, mas sim a todos os transgêneros. O que o ministro Dias Toffoli está dizendo é o seguinte, neste recurso ficou reconhecido que o registro civil a alteração do registro civil ela deve acontecer tanto para transexuais que alteraram fisicamente o corpo, mas a alteração do registro civil também tem que ser garantida aos transgêneros. O resultado disso é que esse julgamento, em especial, amplia o horizonte do transgênero e ele, não po ele pode alterar o seu nome seu prenome, né, melhor dizendo, seu prenome e a classificação do gênero no registro civil apenas pela manifestação da vontade e não necessariamente por uma cirurgia para alteração da sua condição física. E isso vai trazer repercussões nas diversas esferas, né, inclusive nos, em todos os seus documentos de registro civil e por consequência na esfera previdenciária. Assim, a gente entendeu o primeiro passo para discutir a aposentadoria do transgênero, qual seja a definição de transgênero e as implicações nas alterações do registro civil, correto? Passamos, então, ao segundo tópico que a gente vai discutir, que vamos denominar aqui de sistema binário e a ausência de legislação sobre a temática. Ora, professora, que sistema binário é esse? A doutrina entende e denominou que a previdência é social do Brasil, para fins de regime geral de previdência, né? como regra geral, denominamos esse regime geral de previdência como sendo aquele é, daqueles indivíduos que são seletistas, claro, com várias exceções, mas para um entendimento generalizado aqui nesse momento, a gente pode entender dessa forma. A Previdência adota um sistema, tanto de concessão de benefício, quanto de cálculo de benefício de aposentadoria no Brasil, o sistema binário, ou seja, há uma norma para homens e uma norma para mulheres. Há uma norma para homens, por exemplo, com relação à aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade exige do homem brasileiro que seja aos 65 anos, quando o homem atinge os 65 anos, diferentemente da mulher que, de acordo com a reforma previdenciária instituída pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, para a mulher se aposentar por idade, ela precisa de ter 62 anos. Notem que nós já temos um sistema binário, uma regra para o homem e uma regra para a mulher. E a nossa legislação previdenciária, que inclui a lei de benefícios e a lei de custeio da Previdência, respectivamente a lei 8.213 de benefícios e a lei 8.212 de financiamento, ou, ou melhor, de custeio da Previdência, essas duas legislações não trazem para a gente em nenhum momento qualquer regra relacionada a transgêneros somente estabelecendo regras para homens e mulheres. Nesse mesmo sentido que a gente deu trouxe como exemplo a aposentadoria por idade, nós temos atualmente no sistema pós-reforma previdenciária a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição ela exige, do, exige regras diferenciadas para o homem e para a mulher que inclui tanto o cálculo no tempo de contribuição, que para o homem será de 35 anos e para a mulher será de 30 anos, quanto idade mínimas diferenciadas para ambos, que por conta da reforma teremos uma tabela de transição, mas que em pouco tempo vai seguir a mesma regra da aposentadoria por idade. Bom, diante dessa situação do sistema binário, o que nos resta para avaliar dentro desse segundo ponto é a ausência de legislação sobre o tema. E isso traz para a gente várias indagações. Como se aposenta uma pessoa transexual? Aquela como se aposenta uma pessoa transexual, aquela cuja identidade de gênero não corresponde ao sexo biológico? A reflexão foi tema do debate do Primeiro Congresso Brasileiro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, é, que aconteceu em junho de 2018. Ou seja, apesar dessa discussão ter surgido para mim, aparentemente, em 2019, já é uma discussão que vários grupos de estudos, vários estudiosos do tema já têm discutido. E nesse congresso de 2018, é, realmente trouxe à tona essa discussão, academicamente falando, né? E o fato que foi identificado é que o Brasil não possui uma normatização sobre o tema é, e não se sabe ao certo como tratar alguém que nasceu sob o signo, signo biológico masculino ou feminino em determinado momento e é reconhecido posteriormente pelo sexo oposto e depois precisa requerer aposentadoria. E aí surgem as indagações. A pessoa transgênero ou transexual vai se aposentar sob as normas exclusivas de homem ou mulher ou haveríamos de ter um critério misto para cálculo proporcional? Na realidade, estamos diante de, diante de um grande problema com duas hipóteses a serem tratadas. O nosso grande problema é, a nossa grande pergunta é, como é feita como será feita a análise e cálculo para a concessão de aposentadoria de pessoa transgênero, considerando que a legislação prevê um sistema binário com regras específicas para homens e mulheres. Diante desse grande problema, surgem duas hipóteses para resolução. Teremos um sistema é, que irá definir uma norma exclusiva para homem ou mulher, ou seja, estabeleceremos um critério legal dizendo qual dos sistemas será aplicado ao transgênero, ou estaremos diante da necessidade de criar um critério misto com um cálculo proporcional ao período em que o indivíduo se declarou ou tinha registros como homem e períodos que se declarou ou tinha registro como mulher, ou vice-versa. É, esse grande problema com essas duas hipóteses, traz para gente uma situação muito importante no mundo jurídico que a gente precisa de levar em consideração. Na realidade, não uma, mas duas. Primeiro, o INSS, como uma autarquia federal... E não somente o INSS, mas também os regimes próprios de previdências dos estados, dos municípios e até mesmo do governo federal, eles são, eles seguem o princípio da legalidade nos termos do direito administrativo. Qual é o princípio da legalidade no direito administrativo? O poder público, a administração pública, só pode fazer o que estiver previsto em lei. Se a administração pública que inclui o INSS para o regime, pro, regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social diversos, só, se todos esses entes são considerados administração pública, eles têm que seguir o princípio da legalidade na sua literalidade. E se nós não temos previsão legislativa para é, definir um terceiro sistema para além de homem e mulher, o que resta para os sistemas de previdência, tanto geral quanto próprios, é apenas escolher um dos dois. E aí, dentre as duas hipóteses que eu apresentei, basicamente, a gente teria que aceitar a primeira, que seria, de acordo com o um caso concreto, definir qual regra aplicar durante todo o período, se homem ou mulher. É claro que se alguém defender a possibilidade de um sistema na, diante da segunda hipótese, que seria um sistema proporcional, indiscutivelmente essa proposta deveria ser tratada no âmbito do judiciário, considerando que as autarquia, a autarquia federal e a INSS ou qualquer outro ente público, não vai tomar nenhuma atitude de algo que não está previsto em lei. Então esse é um dos pontos envolvidos. O terceiro tópico que gostaria de trazer para vocês é o precedente internacional. Em 2016, os juízes da Suprema Corte do Reino Unido tinham o caso de um homem que mudou de sexo e tornou-se mulher mas não alterou o seu registro civil. Quando foi requerer sua aposentadoria, requereu na condição de mulher. Inicialmente foi negado a concessão da aposentadoria com os requisitos de mulher, pois o registro civil permanecia como sendo de homem e ao levar o caso para a Corte Europeia de Direitos Humanos, a Inglaterra foi condenada a conceder a aposentadoria nas condições de mulher trans, seguindo o critério de idade previsto para mulheres. Então, é importante a gente pensar neste precedente e em outros precedentes internacionais para é, a análise e estudo do caso brasileiro. Como quarto ponto, eu queria destacar com vocês a, o caso concreto trazido pela mídia em janeiro de 2020 sobre o regime próprio do estado de São Paulo é o caso de Gil pela primeira vez o estado de São Paulo se deparou com um pedido de aposentadoria de uma pessoa trans e ficou na dúvida se deveria aplicar a, a regra estabelecida para homens ou para mulheres aos 54 anos e com quase 32 anos de trabalho no sistema prisional, Gil deu entrada no pedido de aposentadoria no dia 11 de julho de 2019 com a documentação que tinha no gênero feminino. Paralelamente, duas semanas mais tarde, da, depois da apresentação do pedido de aposentadoria, teve a notícia da retificação do nome do registro civil e do gênero que havia solicitado há quatro anos e, por fim, se transformou em homem trans e já estava com nova certidão no cartório, já com o um novo gênero. Quando recebeu a certidão, apresentou os dados para o Instituto de Previdência de São Paulo, que, por consequência, ao receber a nova documentação, indeferiu temporariamente o pedido de aposentadoria e apresentou o questionamento à Procuradoria-Geral do Estado. Estamos então no Brasil diante de, se não o primeiro caso, mas um dos primeiros casos de pedidos de aposentadoria trans que coloca em cheque o sistema binário que a legislação prevê, estabelecendo regras específicas para homens ou para mulheres. O caso ainda não foi decidido e, enquanto não se decide, Gil teve que retornar ao trabalho não conseguindo se aposentar. Esse caso concreto é apenas um de, com certeza, muitos outros que virão e várias batalhas judiciais surgirão considerando o que eu mencionei no tópico anterior, que os sistemas de previdenciário seguirão o princípio da legalidade estrita nos termos do direito administrativo e, por consequência, haverá indiscutivelmente a necessidade de estudos complexos e concretos sobre a temática. Um último tópico que eu gostaria de tratar com vocês é um tópico que, como nós operadores do direito, devemos trazer até mesmo como uma forma de divulgar é, e conscientizar a população do que podemos fazer, seja para evitar problemas futuros, seja para instruir uma demanda judicial futura, eventual demanda judicial futura, que é a situação, o transgênero e o registro no INSS. Como é sabido, o registro no INSS se, se dá através do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. Quando você faz o seu, a sua primeira contribuição para a Previdência Social do Brasil, esse é feito esse Qinis e por consequência os dados que vão para o CNIS são os dados dos seus documentos oficiais. Caso no decorrer da vida o transgênero tome outra profissão de gênero, outra posição, desculpa, de gênero, diferentemente daquela do primeiro registro do Qinis, é indispensável que o cidadão brasileiro observe a necessidade de corrigir o QINIS. isso está previsto na Instrução Normativa número 77 de 2015, que é a instrução normativa mais utilizada do INSS, que diz respeito ao devido processo administrativo, que alterações no CNIS, as alterações da vida real precisam ser repercutidas no CNIS e sem dúvida a alteração de nome e de gênero também precisa ser atualizada. Isso vai ser indispensável caso o Brasil concretize eventual sistema de cálculo proporcional, até mesmo para definir a data exata do período que era considerado homem e do período que era considerado mulher, caso o cálculo venha a ser proporcional. Então é importante a gente divulgar as informações entre os transgêneros do Brasil de que a retificação no CNIS é indispensável. Eles sempre lembram de alterar a identidade, o CPF, os documentos que trazem para ele uma visibilidade social, que ele precisa de chegar num guichê e apresentar. Mas o CNIS, que é uma documentação que basicamente o segurado da Previdência acessa, esse ele acaba esquecendo de atualizar. E essa atualização vai ser indispensável caso a gente adote a segunda hipótese que eu apresentei, certo? Então, aqui estamos diante de um papel social importante que a gente precisa exercer. Por fim, chegamos a uma conclusão que é, a primeira hipótese de definir um sistema é, rígido Uh, como eu posso dizer, um sistema em que, para cada caso concreto, vai definir se vai aplicar a regra do homem ou a regra da mulher, ao mesmo tempo que pode beneficiar muito, pode prejudicar muito. Ou seja, um indivíduo que nasce homem e se transforma mulher, ele pode ser beneficiado com tempos menores de contribuição e com idades menores. E aplicar o inverso pode ser muito prejudicial quando uma pessoa nasce mulher e se transforma em homem e necessariamente tem que aumentar o tempo de contribuição ou a idade para aposentadoria. Isso pode trazer uma série de, de é, buscas na, em burlar o sistema para conseguir um tempo menor, o que não é, sem dúvida, não é a intenção do transgênero. Aparentemente, me parece bastante justo e evitando, portanto, eventuais, é, eventuais conflitos ou buscas por burlar o sistema, me parece razoável a aplicação de um sistema proporcional. Mas, sem dúvida nenhuma, esse é uma, essa é uma temática que precisa urgentemente de discussões profundas para verificar, seja dentre as duas hipóteses que aqui apresentei, Seja buscando outras hipóteses. Fato é que estamos diante de um problema jurídico. Que traz repercussões sociais importantíssimas. E que precisa de um estudo aprofundado. Muito obrigada pela paciência. Muito obrigada pela audiência. A, FACEL, a equipe de professores da FACELI está muito feliz em realizar esse podcast e fomentar discussões acadêmicas e estamos à disposição para o diálogo, para a construção de materiais, para orientações diversas. É, vamos fazer, é, vamos produzir o melhor material jurídico possível para a nossa sociedade. Um abraço e bom estudo a todos.